1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdok. Heute sprechen wir noch mal so ein bisschen über das Work and Travel Jahr äh, Neuseeland. Dazu heute wieder eine XXL-Folge mit besonders vielen Gästen. Ich habe mir heute drei junge Damen eingeladen und mit denen quatschen wir heute ein bisschen über Work and Travel Neuseeland. Bevor ich zu viel erzähle über euch, was am Ende gar nicht stimmt, übergebe ich das Wort an euch und wir fangen einfach mal bei dir an. Stell dich doch kurz mal vor.
2: Okay, hi. Also ich bin Marie. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, habe ähm, vor zwei Jahren mein Work-and-Travel beendet und habe damals mein Work-and-Travel nach dem Studium angefangen und bin jetzt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, selbstständig. Und ja, mein Thema sind Finanzen und beschäftige mhm. mich halt mit dem Thema Vermögensaufbau quasi.
1: Macht Spaß, bist du zufrieden?
2: Ja, ich bin sehr zufrieden.
1: Sehr schön. <lacht> Weiter zu dir.
2: Ja,
3: also ich bin die Henriette, ich bin 18 Jahre alt. Und ich mache dieses Jahr mein Abi, also mein letztes Schuljahr steht an. Und danach möchte ich halt auch ganz gerne nach Neuseeland unter Work and Travel machen.
0: Ja, also ich bin Anne, ich bin auch 18 Jahre alt und mache auch mein Abi jetzt 2020 und will dann auch Work and Travel nach Neuseeland.
1: Kurze Frage, ihr kennt euch ja schon. Ja. Wollt ihr das zusammen machen? Wollt ihr zusammen nach ja. Neuseeland gehen? Ja?
2: Ja. ja, wir waren zusammen.
1: Okay, cool. Hattest du einen Partner dass du es alleine gemacht? Travel? Ja.
2: Ich bin damals mit meinem Freund zusammen gereist.
1: Fandest du es gut, das zu zweit gemacht zu haben oder hättest du es im Endeffekt lieber alleine gemacht?
2: Ähm, ich fand es gut. Also ich muss sagen, wenn ich hätte... Ich wäre alleine nicht gereist, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Also ich dachte dadurch, dass ich einfach schon im Studium war, hatte ich so das Gefühl gehabt, dass für mich schon der Zug abgefahren ist. Und als mein Freund mich dann irgendwann mal ganz spontan beim Geschenkekaufen gefragt hat, ob, er, ob ich mit ihm nach Neuseeland gehen würde, dachte ich erst so, ja, er meint irgendwie so kurzen Urlaub. Und da habe ich noch so gesagt, ja, Neuseeland ist ein bisschen weit, da müssen wir wenigstens so drei Wochen Urlaub mhm. machen. Und dann meinte er dann so, naja, ich dachte so eigentlich an länger. Und so, was meinst du denn? <lacht> naja, so ein ganzes Jahr. Und da habe ich natürlich erst mal ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Mhm. Ähm, habe mich aber auch im Nachhinein gefreut, weil ich es halt damals nach dem Abitur nicht gemacht habe und ich hatte das sehr bereut ich immer noch nicht getraut habe, mich von Familie und Freunden mhm. zu trennen. Und äh, deswegen war das für mich schön, dass ich nicht alleine reisen musste in dem Moment sozusagen und die Chance noch gekriegt habe.
1: Dann, bevor ich das Wort an euch übergebe und ihr alle eure Fragen loswerden könnt, vielleicht kannst ja. du noch mal kurz so einen groben Ablauf von deinem Work and Travel Jahr sagen. Vielleicht von der Planung bis zum Ende, grob wie alles war, wie es abgelaufen ist, von der Planung mhm. bis zum Ende.
2: Ähm, naja, also... Wie gesagt, mein Freund hatte mich ja relativ mhm. spontan das gefragt. Und ich habe ihn dann damals auch gefragt: Ja, wann, an wann hast du denn gedacht? Und dann meinte er so: Naja, so also am besten nächstes Jahr. Also, es war Dezember, ne? Weihnachtsgeschenke kaufen. Und er wollte dann mhm. im nächsten, keine Ahnung, Frühjahr oder so vielleicht los. Und ähm, das war so nach dem Motto: Okay, woher willst du jetzt das Geld nehmen? Mhm. <lacht> und ähm, dann haben wir halt wirklich schon uns mal Gedanken drüber gemacht. Und haben gesagt, okay, mein Studium geht noch ein Jahr, also haben wir jetzt ein Jahr Vorlauf. Ich hatte halt nicht die Möglichkeit, mein Studium zu unterbrechen, weil ich ein duales Studium gemacht habe mhm. und da war es nicht üblich, dass man irgendwie so ein Auslandssemester mhm. oder sowas einfügt. Ähm, und dann haben wir ja, uns erstmal schlau gemacht, was braucht man so für Finanzen, äh, wie viel müssen wir bis dahin sparen, damit wir das erreichen können und ja, wir haben uns so grob ein bisschen überlegt, wir haben dann mit Freunden gesprochen, die schon in Neuseeland gewesen sind,
3: mhm.
2: ähm, die haben uns dann auch einen Tipp gegeben, wo man so arbeiten könnte und ja, ich bin dann damals auch mit einer Organisation am Ende geflogen. Wir hatten anfangs sehr viel selbst recherchiert, ob es sich vielleicht nicht sogar alleine günstiger irgendwas kommen würde, war aber nicht der Fall, mhm. war wirklich nicht der Fall. Ähm, wir hatten viel weniger Aufwand für die gleichen Kosten und einen unheimlich tollen Service bei uns. Man hatte halt ähm, bei der Ankunft direkt erstmal ein Hostel, wo man eine Woche untergebracht war. Und bei uns wurden die Bankkonten eröffnet. Wir hatten immer einen Ansprechpartner. Das Schon war angenehm, oder? War super angenehm, also...
1: Wann so bist du dann angekommen? Ich nehme an, gegen Winter dann hier? Also hier losgeflogen im Winter? Oder? Wir
2: sind im Oktober geflogen mhm. 2016.
1: Und dann ein Jahr dort geblieben oder zehn Monate?
2: In Neuseeland selber sind wir sieben Monate geblieben. Ah, okay. Und haben dann dort quasi gearbeitet, um nochmal zusätzlich Geld zu verdienen, um dann noch weitere vier Monate in Südostasien reisen zu können. Oh,
1: okay. Also ihr habt dann quasi nicht nur mal in Südostasien gearbeitet, sondern... Genau. nee,
2: wir haben nur in Neuseeland gearbeitet.
1: Und prinzipiell würdest du sagen, war cool, hat Spaß gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, sie zu machen. Ich finde, man lernt unheimlich viel über sich selber und ähm, man schätzt auch sehr viel, weil man viele andere Länder kennenlernt mhm. und andere Kulturen und doch, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, wenn er die Möglichkeit hat.
1: Dann würde ich einfach sagen, ihr beide wollt ja jetzt nach Neuseeland gehen. Ich
2: <lacht> habe schon, hab schon die richtige ja, Entscheidung getroffen. Genau,
1: <lacht> da, muss man, da muss man da niemanden mehr überzeugen, aber ihr wollt nach Neuseeland und ich weiß, ihr beschäftigt euch damit oder macht euch vielleicht ein paar Gedanken, überlegt euch, ja, was, was genau muss man dahin gehen planen, was, was gibt es da zu machen, zu wissen. Deshalb also habt ihr bestimmt ganz, ganz viele Fragen. Und ich würde euch jetzt quasi einfach die Möglichkeit geben, alle eure Fragen <lacht> einmal loszuwerden und zu stellen. Deshalb, ich übergebe jetzt das Wort an euch.
3: Okay. Ähm. Willst du anfangen oder hast du gleich eine Frage? Also ich hätte gleich eine Frage. Und zwar war es irgendwie schwer, so Jobs zu finden oder war das so gar kein Problem immer?
2: Äh, gar kein Problem wäre gelogen. Mhm. Ähm, es gibt schon Zeiten, in denen einfach keine Ernte stattfindet. Und wenn man dann natürlich sich auf die landschaftlichen Beru Berufe... Also wir wollten ja immer was zu zweit machen. Ja. So Und ähm, von daher... Wir hatten ähm, am Anfang sofort einen Job. Den mhm. hatten wir uns allerdings auch, was man ja eigentlich nicht so typisch ist, weil wir hatten uns den vorher schon in Deutschland organisiert gehabt. Ich hatte ja vor uns erzählt, ah, okay. ich hatte eine Freundin, die war vorher schon da gewesen. Und die hat uns dann die Handynummer von ihrem alten Arbeitgeber gegeben und den hatte ich dann damals einfach angeschrieben ja, und gefragt, hier, wir sind so in zwei Monaten da, hättest du vielleicht einen Job für uns? Und wir hatten einfach Glück und die haben gesagt, ja, das passt. Das ja. war dann halt bei uns auf einem Rummel und das war halt genial. Also ich fand es richtig klasse, dass wir diesen Rummel hatten, weil du konntest halt reisen und arbeiten und hast halt auch nichts für die Unterkunft bezahlt. Also wir hatten uns ein Auto gekauft, in dem Ach wir so, gewohnt mh. haben. Und ähm, konnten halt mit dem Auto dann ja immer kostenlos dort parken, wo der Rummel quasi geparkt hat. Ansonsten muss man ja für sowas eventuell Unterkunft, also so Stellplatzkosten bezahlen.
0: Also ihr seid wie mit dem Rummel mitgereist?
2: Genau, Ach, richtig. Okay. Wir waren immer pro Woche in einer anderen Stadt. Also wir hatten immer meistens so das Wochenende, wo dann der Rummel aktiv war. Das heißt, wir haben dann Mittwoch, Donnerstag aufgebaut, Freitag, Samstag oder vielleicht auch Sonntag dann dort in den Buden gestanden, die Spiele erklärt und... Ähm, Meistens Sonntagabend sogar schon abgebaut noch. Und dann hattest du Montag, Dienstag bis nächste Woche Mittwoch quasi frei. Mittwoch musstest du wieder in der nächsten Stadt sein, um dann Donnerstag, Freitag wieder aufzubauen. Und so sind wir halt echt gut rumgekommen. Wir sind da viel in der äh, Nordinsel quasi gereist auf dem Brummel Und da sind wir dann allerdings unglücklicherweise gegen Weihnachten gekündigt worden, weil die auf einer, ähm, zu Weihnachten, Silvester sind die dann die ganze Zeit an einem Ort gewesen und haben aber weniger Fläche bekommen, als geplant war. Das heißt, sie hm. konnten weniger Spiele aufbauen und dann brauchten sie uns leider nicht mehr.
3: Okay. Okay. Da hatten wir dann
2: so ein bisschen die A-Karte gezogen. Ja. <lacht> und äh, zu Weihnachten, Silvester einen neuen Job zu finden, ist natürlich dezent schwierig, weil es sind die Feiertage, es sind äh, die Neuseeländer, haben dann auch Sommerferien. Das heißt, dann bevorzugen die ihre Schüler hm. als die ja. Ausländer sozusagen. Und ähm, wenn man das weiß, darum geht man das, dann kümmert man sich möglichst vorher darum, dass man in der Zeit schon einen Job hat. Aber so die Sommerzeit ist halt manchmal mit Ernte ein bisschen schwierig gewesen. Da gab es dann immer nur so kurzzeitig irgendwo was. Wenn man das weiß, kann man da aber aktiv Urlaub machen und das einfach nutzen und sich danach wieder bewerben. Mhm. Okay. So. Aber
0: es war jetzt nie so, dass ihr gar keinen Job gefunden habt und euch dann irgendwie trennen musste, damit ihr
2: irgendwie Arbeit findet? Nee, das nicht. Also wir hatten dann, auf den Farms werden ja immer viele Leute gebraucht. Von daher mhm. ist das für die völlig okay, wenn man sich dort zu zweit, zu viert oder so bewirbt. Ähm, wo man nur alleine arbeiten kann, ist halt manchmal irgendwo in einem Hostel, wenn du halt für die Unterkunft quasi, also dass du kostenlos dort schlafen kannst und dann halt dafür putzt oder mhm, an der Rezeptionsarbeitest. Ja. arbeitest. Das ist dann halt ein, kein Job, wo man sich zu fünf drauf bewerben kann. Da nehmen sie halt maximal ein, wenn du Glück hast, zwei. Oder in der Gastro wollen sie halt Erfahrung haben. Das hätten wir zwar gehabt, ähm, aber da suchen sie meistens halt auch nicht so viele. Also wenn das geklappt hätte, hätten wir wahrscheinlich dann in verschiedenen Restaurants gearbeitet, was für uns im Endeffekt auch okay gewesen wäre. Aber gar nicht notwendig. Würdest du,
1: <lacht> würdest du sagen, dass in der Gastro zu arbeiten oder so vielleicht auch mal eine coole Alternative gewesen wäre?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm ich hätte es eigentlich ganz gerne gemacht, mhm. weil ich glaube, dass das auch gut bezahlt ist. Und du kriegst ja dann auch noch zusätzlich Trinkgeld. Das hast du bei den anderen Jobs jetzt auch nicht unbedingt. Und ähm, ich fand halt auch den Rummel so cool, weil du halt viel mit Einheimischen zu tun hast und nicht nur mit mhm. anderen Backpackern zusammenarbeitest, wo du total schnell verleitet bist, wieder deutsch zu reden, ne? Und
1: ich glaube, der Rummel war wirklich so fast das Nonplusultra, war schön geil. Ja, auf und jeden rumreisen, Fall. Rumreisen, da hast du ja alles, was du brauchst damit.
2: Genau, und du hast ja auch immer nur, also es kommen halt keine Backpacker auf den Rummel. Mhm. kennt keiner. <lacht> ich meine, <glaub, lacht> du
1: bist ja wirklich alleine dann, ne? Ja. Mit nur Einheimischen schon cool.
2: Also es, waren, gab's ein, es gab ein paar andere Backpacker, die auf dem Rummel selbst gearbeitet haben, aber mhm. da waren wir richtig bunt. Also wir hatten Engländer, wir hatten ähm, Norwegen, wir hatten einen Franzosen und wir hatten ein Pärchen auch aus Dresden. Ach, krass. <lacht> das, Ach, krass. das war so richtig lustig. Du dich vorher, nee, oder nee, du gar nicht, nee, gar nicht, gar nicht. Das nenne ich mal einen
1: Zufall, ja. klar. Ganz <lacht> spontan dann auch wieder aus Dresden. Ja. Was waren, ähm, hattest du nur auf äh, Feldern oder hattet ihr nur auf Feldern und auf dem Rummel gearbeitet? Oder was hattet ihr sonst noch so für Jobs?
2: Nee, wir haben im Endeffekt nur zwei Jobs gemacht. Wir oh, okay. haben ähm, die ersten zweieinhalb Monate auf dem Rummel gearbeitet. Mhm. Dann hatten wir halt zu Weihnachten den Break, wo wir dann erstmal nichts hatten. Und dann hatten wir, glaube ich, Mitte Januar wieder einen Job gefunden und ähm, haben dann noch bis fast bis April auf der Weinfarm gearbeitet. hatten hatten zwischendurch noch mal drei Wochen Pause gekriegt, weil dann einfach nichts zu tun war bis zur Ernte. Das haben wir dann damals genutzt, um noch mal die drei, vier Wochen auf der Südinsel zu reisen, mhm. weil wir die halt noch gar nicht gesehen hatten. Und dann sind wir für die Ernte wieder zurückgekommen.
1: Würdest du sagen, dass es vielleicht schlau wäre, sich vorher für seine Jobs zu bewerben und das quasi durchzuplanen, ein bisschen mehr in die Richtung, schon Kontakte zu sammeln und so weiter? Oder meinst du, dass es cooler ist, einfach ins kühle Nass zu gehen, runter zu fliegen und dann zu gucken, wo es einen hintreibt und dann, wenn man unten ist, nach Jobs zu gucken?
2: Also ich glaube, für das Bauchgefühl oder für den Kopf ist es irgendwie ganz angenehm, wenn man am Anfang schon einen Job hat, mhm. aber es ist absolut nicht notwendig. Mhm. Also was ich beim Reisen echt gelernt habe, ist, man sollte nicht zu viel planen, weil wenn dir was mhm. gefällt, dann willst du doch einfach länger bleiben. Und nicht nur, weil du es geplant hast, äh, dort jetzt einfach drei Wochen verweilen, obwohl du es total kacke findest. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen würde ich lieber vor Ort entscheiden, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist und sich dort treiben lassen. Du ähm, würdest sagen,
1: Spontanität ist schon wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Es, das macht einfach viel mehr Spaß auch. Und man kann dann, also ich finde, das Land hat so viele schöne Sachen zu bieten, dann sollte man auch dann dort bleiben, wo man es schön findet und nicht sagen, oh hier ist so schön, aber ich habe jetzt geplant, hier nur einen Tag zu bleiben. Mhm. Also sowas hat mich dann halt anfangs ein bisschen geärgert ähm, und deswegen plane ich jetzt eigentlich so gut wie so, so wenig wie <lacht> möglich und so viel wie nötig.
1: <lacht> so ein cooles Motto eigentlich. Ich glaub, da kann man auf jeden Fall gut leben. Habt ihr jetzt also noch Fragen? Ich wollte gar nicht so, so viel ablenken.
0: Ähm, ja, du meintest ja vorhin, dass ihr euch ein Auto gekauft habt da ja. in Neuseeland. Wie war das? Also war das Schwer irgendwie ein Auto zu bekommen und,
1: und was war das für ein Auto besonders, wenn ihr drin geschlafen habt?
2: Ähm, wir hatten so einen großen Toyota. Estima. Mhm. Das ist bestimmt ganz viel ja. was sagen. Ich kann ja vielleicht noch mal ein Bild suchen. Aber ähm, wir hatten, das war nämlich so der Punkt. Wir hatten ja unseren Job schon, das war ja geplant und dann hatten wir eine Woche Zeit, um uns ein Auto zu kaufen. Das war extrem wenig. Also das haben wir total mhm. unterschätzt. Weil ähm, im Oktober, September die Zeit, da fahren halt alle runter. Ne? Alle sind gerade mit dem Abi fertig, alle fahren mhm. runter, alle wollen ein Auto kaufen. Das heißt, die Nachfrage ist unheimlich hoch und auf unser Auto waren, glaube ich, damals auch zehn Leute oder so interessiert. Und wir brauchten ja innerhalb von einer Woche dieses Auto, weil wir es für einen Rummel mhm. gebraucht hatten. Wir mussten ja fahren. Also sind wir da schon ein bisschen mit Stress gestartet und haben dann auch mehr für das Auto gezahlt, weil wir das Auto unbedingt haben wollten. Wir haben dann so gesagt, ey wir zahlen euch auch 300 Euro mehr oder so, weil wir wussten, alle anderen würden runterhandeln und ähm, hatten halt das Glück, dass wir das dann auch von anderen Deutschen quasi kaufen konnten. So war es dann mit dem Überweisungsverfahren relativ easy. Okay. Na, wir mussten jetzt nicht in Neuseeland irgendwie warten, bis Geld da ist, sondern konnten halt einfach vom deutschen Konto zum deutschen Konto überweisen. Das war ganz angenehm. Ähm, die Neuseeländer haben das inzwischen verstanden, dass das ein echtes Geschäft mhm. ist. Die kaufen dir dann nämlich im Frühjahr, weil viele machen das so, wie ich das damals gemacht habe mit meinem Freund, dass die dann abreisen, wenn der Winter anfängt. Und mhm. dann verkaufen alle ihr Auto und dann verkaufen alle ihr Auto. Es gibt aber keine Backpacker mehr, die das Auto haben wollen. Also wenn du Gewinn machen möchtest, dann kaufst du erst im Winter und verkaufst im Sommer. Weil dann kriegst du das fürs Doppelte los. Wir haben damals schon einiges an Miese gemacht dadurch. Ja? Ja, definitiv. Das ich. Einiges. Also. Ähm, man findet auf jeden Fall was und äh, ich bin da jetzt ähnlich wie ihr wahrscheinlich, ich hatte gar keine Ahnung von Autos, ich habe da so meinen Freund beauftragt und gesagt, hier kümmer dich mal bitte, dass wir wissen, auf was wir achten müssen, wenn man Motor aufmacht oder, ja. oder. Das würde ich euch schon empfehlen, wenn ihr jetzt nur zu zweit reist. Na, dass ihr vielleicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, vom Papa, vom Großvater oder wem auch immer, euch mal den Motor zeigen lasst und guckt, wo kann man gucken, wo soll das nicht tropfen oder so. Mhm. Weil ich glaube, wenn man da ankommt und dann erstmal gucken muss schon gar nicht weiß, wie ein Auto mhm. funktioniert und dann auch noch die ganzen englischen Begriffe dazu und man gar nicht weiß, was ist das denn eigentlich.
1: Brauchtet ihr einen internationalen Führerschein?
2: Ja. Also wir haben einen gehabt. Aber wir sind nie danach gefragt worden, muss ich dazu sagen. Okay. Aber es wurde, wenn dann ja. Man muss auch seinen regulären mithaben. haben. Also die wollen nun beides okay. sehen. Ja, okay. Mhm. Und waren dann da hinten gleich so Matratzen
0: drin, weil du meintest, ihr habt ja genau.
2: geschlafen. Ja, die Backpacker, die das vor uns hatten, also wir waren quasi zweite Generation von dem Auto, die hatten das selber umgebaut gehabt. Ah, okay. Und die haben ja. hinten die, die Sitze, die hintere Reihe rausgeschmissen und haben dann dort das Bett reingebaut. Und unter dem Bett hat man dann immer so Verstaumöglichkeiten, also wo dann die Kisten drinne sind, wo du Klamotten reinquartieren kannst oder wo die Küche quasi ist. Also wir konnten dann hinten das Bett so hochklappen, dass du dann im Kofferraum quasi hinten in im Kofferraum standest, konntest du dann halt stehen und hattest dann das Bett hochgeklappt und hattest dann quasi deine Küche, konntest dann also wir haben ja, schon geil. manchmal ja. im Auto gekocht, das war immer so im Nachhinein, denke ich mir so, boah ja, wenn du dann mit dem Gasbrenner im Auto sitzt, <lacht> er hätte auch schief gehen können, aber... Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Ja, wir haben es auch nur gemacht, wenn es draußen echt beschissen geregnet hat. Da hat man immer noch so versucht, mit, die, die, ähm, mit, der, mit der
1: Heckklappe. Heckklappe,
2: genau, so ein bisschen runterzuhalten, dass man so ein bisschen windgeschützt ist. Weil manchmal, also Neuseeland ist schon, wenn es regnet und windig ist, dann ist es auch echt windig. Das ist dann mit Plane aufbauen, die fliegt ja alles davon. Ja? ja ist, also wir hatten so also das Auto
1: nicht wegfliegt.
2: Haben wir manchmal echt Angst. Ja, ja, okay, gehabt. <lacht> Aber alles da geblieben. Okay, das
1: ist doch cool. Ganz eine Frage hm? noch ganz kurz: Würdest du Auto empfehlen?
2: Ja, es ähm, kommt drauf an, wie lange man bleibt. Mhm. Also wenn ihr sagt, ihr macht wirklich ein ganzes Jahr. Dann finde ich es schon cool, mhm. weil du bist halt unheimlich flexibel dadurch. Ich habe selber keine Erfahrung mit dem Bus gemacht, aber uns wurde damals gesagt, wer nicht länger als mindestens vier Monate reist, für den würde sich das Auto nicht wirklich lohnen. Dann kann man halt doch irgendwie mit irgendwelchen Ländertickets oder was die mhm, dort haben cool. mit öffentlichen Bussen ganz gut reisen. Was man auch ganz gut kann in Neuseeland, ist auch wirklich Trampen.
0: Ja. Mhm. Also die
2: sind dort wirklich sehr kulant mhm. und ähm, oder man kann natürlich immer bei anderen Backpackern, wenn viele ein Auto haben, na, dann kann ja, man sich auch meistens irgendwo anders mit reinmurgeln. Ich hätte damals total gerne jemanden mitgenommen, aber dadurch, dass bei uns hinten das Bett drin war, gab's, hatten wir nur einen Zweisitzer. Also mhm. wir konnten leider nie jemanden mitnehmen. Das war so, also du bräuchst, wenn du jemanden mitnehmen willst, dann brauchst du halt ein Auto, was keine Ahnung, ganz normal Fünfsitzer mhm. hat. Äh, wir hatten auch jemanden getroffen, der hat die ganze Zeit in seinem Mercedes geschlafen. Der hat dann hinten einfach nur die... die ähm, na, Wente, so ja. Sitzung, 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 okay. umgeklappt. Ja. Und hat halt nie richtig gelegen, ne? das war dann halt immer nur immer, immer so leicht so dann im Endeffekt. Das wäre für mich nichts gewesen, mm, aber er konnte halt immer jemanden mitnehmen. Das war halt auch praktisch. Bist du nie alleine unterwegs. Auch cool.
3: Ja, aber ja,
2: okay. Je nachdem, was man möchte.
3: Ja, ich wollte noch fragen, wie war das so mit Packen? Hattest du Probleme oder hast du, also, also du hast ja sicherlich einen Rucksack, oder? Genau. Und hast du alles ja. gut reinbekommen
2: und hast auch schon warme Sachen und so mitgenommen? Ähm, Ja, wir hatten warme Sachen mit, mhm. würde ich euch auch empfehlen. Also, wollt ihr das ganze Jahr bleiben? Das ist noch nicht so also, ganz klar. Ja, also
0: Oktober, September irgendwie losreisen
3: und okay. dann Also so sieben Monate,
2: denke ich, mal mindestens mhm. und dann mal schauen. Okay. So, ich habe jetzt endlich ein Bild von meinem Auto gefunden.
1: Ich würde es doch gerne einblenden. Na, ich glaube, es geht schlecht beim Podcast. Ja.
2: <lacht> ah, okay, cool. Und da hinten kommt. Ja, oh, also, das war halt hier unser, also unsere silberne alte Dame. Hier war das halt dann so hochgeklappt mhm. mit diesem Stock. Also, alles self-made gemacht. Und ich hatte mal, wie gesagt, dann, wenn man es runterklappt, ein ganz normales Bett. Wir hatten an der Seite noch die Möglichkeit einzusteigen, also entweder von der Seite oder. Ja gut, über den Kofferraum steigt man eigentlich nicht ein, also eher von der Seite. Aber du konntest dann. Es war halt cool, wenn du hinten den Kofferraum offen gelassen hast und so also drinnen lagst ja. und so oh ja. was mehr geguckt hast oder äh, Sternhimmel oder sowas. Das war dann halt schon ganz cool. Ihr hattet sogar ein
3: Dachfenster, oder? Genau. <lacht> ja.
2: Was das haben wir nie aufgemacht, weil wir hatten total Angst, dass es irgendwann nicht mehr zugeht und uns ins Bett regnet. <lacht> Deswegen <Das ist echt lacht> haben wir immer nur durch die Scheibe geguckt. <lacht> ähm, so, Was war jetzt nochmal deine Frage? Wegen Packen und so, dass du alles gut hinbekommen hast, dass man nicht zu viel mitnimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich habe da vorher auch unheimlich viele YouTube-Videos geguckt. <lacht> und ähm, wirklich weniger ist mehr. Man kauft sich sowieso vor Ort was. Und ähm, wir hatten an warmen Sachen, muss ich jetzt mal kurz überlegen, ich glaube, ich muss, mal, ich, ich muss das zurücknehmen, ich glaube, ich hatte nichts an warmen Sachen mit. Ich habe mir das im Endeffekt dort gekauft ähm und dadurch, dass wir auf der Weinfarm gearbeitet haben, habe ich es dann im Endeffekt auch dort wieder weggeschmissen, weil es konntest du nicht mitnehmen. Es war voll mit Pestiziden und Grünzeug und oh. äh, das hast du gar nicht mehr rausgekriegt am Ende. Von daher nehmt lieber keine Lieblingssachen mit. Wirklich, nehmt lieber okay. keine Lieblingssachen mit, vielleicht normale Basics oder eine gute Regenjacke, kann ich auf jeden Fall ja. sehr empfehlen. Das wäre das Einzige, wo ich sage, es macht echt Sinn, das vorher sich vielleicht schon zu kaufen und da wirklich auf die Regensäule zu achten. Nicht so wie ich irgendwie eine für 60 Euro zu kaufen, sich zu wundern, warum sie mich hält. <lacht> <lacht> also wir hatten echt viel Regen mitgenommen und von daher also eine gute, richtig gute Regenjacke und vielleicht auch eine Hose eventuell. Je nachdem, wenn ihr viel draußen arbeitet, ist auch dann irgendwie... Aber da hatten wir zum Beispiel dann so ein einfacheres Regenkleb gekauft für zwei Dollar oder so. Das ging. Also die Hose war halt auch wirklich nur fürs Arbeiten. Aber die Regenjacke, die trickst du halt ständig. Ne? Also auch wenn du Sommer unterwegs bist so beim Einkaufen, ja. die sollte dann vielleicht nicht so neon-gelb leuchtend sein. <lacht> <lacht> ja. Also geht natürlich auch. Und ansonsten beim Packen, ja, ich glaube, ähm, ich hatte von allem so zwei Sachen maximal. Also so zwei T-Shirts. Okay, T-Shirts okay, vielleicht drei. <lacht> <lacht> Aber ich hatte auf jeden Fall nur eine kurze Hose und eine lange Hose dabei gehabt. Du wäschst das halt dann regelmäßig. Also einmal pro Woche ist dann auf jeden Fall Waschen angesagt. Und dann hängst du es halt irgendwo auf oder haust es in den Trockner. Und dann geht's weiter.
0: Und wo habt ihr das
2: dann gewaschen? Im Waschsalon. Achso, okay. Genau.
1: Wart ihr viel ländlich unterwegs oder wart ihr viel urban unterwegs? Ländlich, oder? Urban, städtisch?
2: Städtisch, also. <lacht> also äh, gute Frage. Ich würde jetzt eher sagen, mehr ländlich. Also auf dem, mhm. aufgrund vom Rummel waren wir nie in den, also wenig in großen Städten.
1: Krass, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht.
2: Ja, also wir hatten ja. irgendwie bloß, ich glaube, wir hatten bloß eine größere Stadt, in der wir waren. Aber die Karte ist zu klein, um das jetzt zu lesen, oder? Ja, gut. Ja. Also, klar. <lacht> ähm, hoch. Also, wir waren auch an allen großen Städten, mhm. aber Management hat halt unheimlich viel Schöne Natur. Es ist für mich gar ja, nicht so na, ein klar. Grund, so viel in der Stadt zu hängen, ehrlich gesagt. Also, wir haben, mein Freund war immer sehr historisch interessiert. Also, wenn irgendwelche Museen mitzunehmen waren, dann haben wir das in der Stadt gemacht.
1: <lacht> aber ansonsten, ehrlich.
2: Aber ansonsten, also, wir haben auch nie in einer großen Stadt gearbeitet. Mhm. Na, durch den Rummel, wie gesagt, mhm. immer unterwegs und auf der Farm bist du halt auch außerhalb. Von daher.
1: Hast du die Stadt irgendwie vermisst oder eigentlich?
2: Nee, gar nicht. Also ich muss auch sagen, das tut richtig gut, die ganze Zeit an der frischen Luft zu sein mhm. und du bist ja die ganze Zeit draußen und wir waren auch nie krank, also du kriegst ja unheimlich viel frische Luft mit, unheimlich viel Sonne dadurch und das ist eigentlich echt sowas, was ich manchmal hier so ein bisschen vermisse, weil du sitzt ja immer drinnen, die meisten Jobs sitzt ja dann auch im Büro und ähm, das ist schon nochmal was ganz anderes. Und es mhm. hat uns eigentlich gar nicht gestört. Ich hätte anfangs so gedacht, uh, ich früher nicht so der krasse Wanderfan gewesen. Mhm. Aber das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich gehe jetzt viel lieber in die Natur, weil es einfach so schön ist. Also man hat es anders schätzen gelernt. Weil wenn man es in der Stadt nie hat, vermisst man es auch nicht. Wenn man es dann dort aber mal richtig kennenlernt, das ist das schon was anderes.
1: Würdest du sagen, dass du so eine krasse Typenveränderung durchgemacht hast?
2: Oh, nee, nee, ich glaube nicht. Also. Boah, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, verändert auf jeden Fall ja. Ähm, krasse Typenveränderungen würde ich jetzt zu krass bezeichnen.
1: Okay, also krass ist zu krass? Okay. <lacht> ähm,
2: na, ich glaube einfach, dass man bestimmte Charaktergrundzüge von sich ja immer behält, nur halt mhm. weiterentwickelt. Und ähm, ja, boah, das ist, das ist glaube ich keine Frage, die man in fünf Minuten beantwortet kriegt. Ähm,
1: ich glaube, Jein ist also eine gute Antwort.
2: Ja, das okay. ist natürlich. <lacht> Wenn du es so kurz und prägnant haben möchtest, <lacht> <Wunderlich>. Jein. <lacht> ja,
1: ich ich glaube, das ist eine schwierige Frage, wirklich darüber zu quatschen, ob man sich jetzt viel verändert hat oder nicht. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall viel dankbarer geworden für viele Sachen.
1: Mhm.
2: Und äh, man sieht vieles mit ganz anderen Augen. Also gerade dadurch, dass ich ja noch in Südostasien gereist bin, was ja noch... Äh, also Neuseeland ist ja kein armes Land. Aber Südostasien, wenn du dann in Vietnam, Thailand unterwegs bist oder in Indonesien, das sind ja ganz, ganz andere Verhältnisse mhm. und ähm, dann nimmst du Deutschland ganz anders wahr. Also viele schimpfen ja auf das System oder andere Sachen, aber wir haben es in Deutschland unheimlich gut. Mhm. Äh, auch in Neuseeland ist ja auch äh, krankenkassen technisch und was weiß ich nicht alles, die müssen sich halt alle selber kümmern, das ist bei uns halt total selbstverständlich und das wissen halt manche gar nicht so zu schätzen.
1: Alles klar. Also Hundertprozentig auch so dieser, vielleicht auch dieses Respektieren von anderen Menschen und so, dieses Verständnisvolle Ja, hat man auch, nicht auch nicht.
2: Toleranz ist auf jeden Fall noch sowas, was, glaube ich, dadurch doch deutlich noch dazu kommt.
1: Habt ihr erstmal noch irgendwelche Fragen? Ihr wolltet noch irgendwas ja,
3: zu Ja, ich stellen? wollte noch einmal sagen, also ob sich deine Sprachkenntnisse deutlich verbessert haben, auch wenn ihr jetzt zu zweit unterwegs wart?
2: Ja, auf jeden Fall. okay Also... Ähm, mein Wunsch war es auch damals gewesen, dass ich mein Englisch auf jeden Fall verbessert. Mhm. Äh, jeder, der mich kannte, war so oh Gott Marie und Englisch, na, das kann ja was werden. Ne? <lacht> also, deswegen bin ich da auch echt mit ein bisschen so Hände zitternd und, und dachte mir oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber das macht, also es macht dann einfach Spaß, wenn man die Sprache spricht. In der Schule ist ja einfach nur so ein bisschen nach
3: ja. Lehrplan. Lehrplan, ja. genau,
2: danke. Und ähm, man spricht das halt nicht. Und ich finde, mit Sprache muss man wirklich sprechen. Und es ja. ist einfach cool, wenn du dann auch so die verschiedenen Akzente so ein bisschen miterlebst mhm. und so ein Franzose, der Englisch spricht, das hat auch so einen ganz eigenen Charme. Und man dann schon so versucht rauszuhören, spricht er jetzt Englisch? Wo kommt er denn jetzt her? Und <lacht> <lacht> ähm, doch auf jeden Fall. Also ich fand es auch total schön, wie dann andere gesagt haben. Ja, du sprichst doch schon wie es, wäre Muttersprache oder so, wo ich so dachte, ja, komm, übertreib mal nicht. <lacht> Aber es war total schön, wenn ich überlege, zu Weihnachten auf dem Rummel haben wir mit so vielen verschiedenen Nationalitäten dort zusammen gefeiert und haben uns total super verständigen können. Und dadurch haben wir halt auch immer viel Englisch gesprochen. Wenn wir jetzt nur mhm. zu zweit unterwegs waren, klar, hat man dann mehr Deutsch geredet. Aber wir waren von uns aus auch darauf aus, zu gucken, dass wir jetzt nicht nur mit... Ja. mit anderen deutschen Backpackern unterwegs sind, was am Ende nicht ganz geklappt hat auf der Farm. Da sind wir dann gescheitert. <lacht> Aber da haben wir auch ganz tolle Leute kennengelernt. Also
1: Stehst du noch in Kontakt mit manchen?
2: Flüchtig, ehrlich gesagt. Es könnte besser sein. Wobei, letztes Jahr hat uns unser Franzose besucht. Okay. <lacht> der hat gesagt, er macht jetzt eine Europareise und dann habe ich zu ihm gesagt, du musst unbedingt nach Dresden kommen, du kannst nicht nur Berlin und München mitnehmen, das ist ja langweilig. Da
1: muss man das coole wirklich abklappen. Ne? Ja,
2: <lacht> und dann habe ich ihm überredet, dass er drei Tage vorbeikommt das war echt schön. Okay. Also
0: seid ihr dann auch mit vielen, also anderen Backpackern so rumgereist, außer jetzt mit dem Rummel? Oder nee. dann eher zu zweit?
2: Äh, rumgereist zu zweit. In Neuseeland zumindest. Ja. In äh, Indonesien hat sich das dann ein bisschen geändert, da haben wir dann in Zügen andere Backpacker kennengelernt, die in die gleiche Richtung mussten und ähm, haben dann Luftfreundschaft, Freundschaft, der Franzose, von dem ich vorhin gesprochen habe, den haben wir dann zum Beispiel in Indonesien getroffen eigentlich. Ah okay. Äh, War der auch in Neuseeland? Boah, äh, oh, gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, nein, mhm. den haben wir einfach dann so auf Reisen getroffen.
1: Ja geil, wenn man auch so weltweite Connections macht, oder?
2: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, wirklich versuchen in den Ländern, wo man ist, ähm, die Einheimischen kennenzulernen. Also das waren so die besten Erfahrungen. Wir hatten ähm, Couchsurfing gemacht, auch in Neuseeland, mhm. also in Auckland, in den großen Städten, wo es dann nämlich schwer wird, mit dem Auto zu irgendwo zu parken und zu nächtigen. Das darf man ja nicht. Ähm, und die Unterkünfte relativ teuer dann sind. Also selbst die Hostels musst du dann gefühlt so zwei, drei Wochen vorher buchen in den großen Städten. Die sind wirklich schnell ausgebucht mhm. gewesen teilweise. Ähm, da haben wir dann Couchsurfing ausprobiert und durften dann quasi bei den Einheimischen entweder im, im Gastzimmer oder auf der Couch schlafen. Das haben wir auch in Australien gemacht und das waren so mit die besten Erinnerungen, die ich habe. Also das war echt ja. mega cool. Mit den Leuten habe ich auch allen noch Kontakt, wie gesagt zwar flüchtig, aber man ist auf jeden Fall vernetzt über Facebook. Und wie Instagram
1: denn
2: in sowas? Das man dann, dann man dann ja. oder wie funktioniert das? Nein, es gibt eine App, die heißt direkt Couchsurfing. Da meldet man sich einfach an. Und dann siehst du die Profile von den Leuten, die das anbieten. Cool. Das sind meistens halt auch Leute, die gerne früher viel gereist sind und jetzt vielleicht nicht mehr reisen können, aber das immer noch cool finden, wenn man sich austauscht und sich über andere Nationalitäten freuen. Und Wir haben dann meistens für die gekocht oder so. Oder man bringt ein kleines Gastgeschenk mit, dass man ja das ist halt ein Zeit, Ge so. genau mhm. Dankbarkeitszeit das ist ein geben und nehmen und der eine der hat uns dann ein bisschen ähm, Baseball beigebracht <lacht> und cool. der andere in Australien hat uns dann halt so die Clubs gezeigt wie <lacht> man gut Party machen kann und es war echt schön also haben wir auch wir waren auch zwischendurch noch in Japan da haben wir auch Couchsurfing gemacht also in allen Groß mhm. großen Städten und da hat es das immer sehr gelohnt es war immer also das kann ich echt nur empfehlen wenn ihr die Möglichkeit habt es gibt ja auch dieses Woofing, wo man im Prinzip ja, ja dann auch mhm. bei den Leuten dort ähm, wohnt und denen hilft und dann für kostenlose Unterkunft und Regie dann dort ist. Das ist, glaube ich, das Beste, was man so machen kann, wirklich, um das Land auch nicht nur von, den, äh, von der Landschaft kennenzulernen, sondern mhm. halt wirklich das Land <lacht> mit den Menschen.
3: <lacht> man hört ja so oft, dass in Neuseeland so hauptsächlich auch Deutsche sind. Mhm. Ist das wirklich so oder waren da auch wirklich sehr viele von anderen Ländern? Ich würde sagen, am
2: meisten sind es Deutsche und Franzosen, die da unten sind. Mhm. Ja, also das auf jeden Fall. Wir hatten noch ein paar Engländer und wie gesagt auch ein paar aus Norwegen getroffen, aber es sind wirklich viele Deutsche oder Franzosen. Das kann man leider nicht leugnen. Okay.
1: Findest du es schlimm oder hat es gar nicht so gestört, wenn du jetzt viel auf dem Land unterwegs hast zum Beispiel?
2: Nö, nee, gestört hat es uns nicht. Es mhm. hat uns nicht gestört. Man hat das manchmal gemerkt in den Hostels, die Frage ist halt, wie man damit umgeht, weil wenn verschiedene Nationalitäten in einem Raum sind und du fängst dann aber an, die ganze Zeit, dich nur auf Deutsch zu unterhalten, grenzt du die anderen halt automatisch aus oder wenn die dann auf Französisch sprechen. Und ähm, manche sagen dann halt, also wir haben dann immer gesagt, wenn andere im Raum sind, reden wir immer auf Englisch auch miteinander, damit die anderen uns verstehen. Ich glaube, da ist dann schon der Punkt, wo man auch Respekt zeigt mhm. ähm, und sich dann nicht ganz so abschottet. Aber das lässt sich nie ganz vermeiden. Also Du, du, immer Leute geben. Ich hab schon
1: mal also auch eine Geschichte ich glaube es waren es ging auch Work and Travel Neuseeland die waren ich glaube zu sechst unterwegs und es waren fünf Deutsche und die haben auch sich komplett auf Englisch unterhalten halt. ja das ist dann glaube glaub ich auch echt
2: schwierig äh, wenn man so eine große Gruppe ist dann verleidet das auch total aber sobald jemand von einer anderen Nationalität ja. im Raum ist war für mich immer so okay dann lass uns bitte auf Englisch reden weil die Person versteht es sonst nicht und das ja. Das ist ja mhm. genauso, man muss sich ja nur andersrum vorstellen. du in eine Gruppe kommst, wo alle Französisch sprechen du hast nie Französisch gehabt und stehst du da... Ja, du ja, weißt <lacht> gar nicht, was, was abgeht. Nicht, was gab, geht. Alle lachen du weißt nicht, um was es geht. Mhm. Das ist halt nicht so schön. Ja, Aber ist euch irgendwas aussehen?
3: richtig Schlimmes mal passiert?
2: Also oh, so was? eine
3: gefährliche Situation
2: oder so, was das macht? Ne? Nee, bei uns eigentlich nicht. Also... Okay. Wir haben immer viele Horror-Stories gehört. Also wir haben deswegen auch immer ähm, versucht, nicht so... Äh, also es gibt so Horror-Stories, dass sie dir irgendwie nachts das Auto aufbrechen und dir alles ausräumen oder dir, ähm, weil man, wenn man hinten schläft im Bett, dann räumt man sein ganzes Zeug meistens vor auf den Fahrersatz ja. und den Beifahrer. Und das ist ja meistens offen. Das sieht ja, ja. dann jeder. Die Vorhänge sind ja meistens immer nur hinten ne? mhm. und ähm, da hatten wir immer total Bangel vor und haben deswegen, auch wenn es mega warm war, das Fenster nie runtergemacht. Sondern haben es immer nur, also wir hatten das Glück, dass wir so einen ganz kleinen Regenschutz bei uns hatten, dass wir das quasi nur so, dass du nicht mal mit den Fingern wirklich durchgekommen bist oder mhm. so. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich jemanden aufgehalten hätte, wenn ob es jetzt nur so mhm. klein oder ganz groß offen ist. Aber ähm, manchen wurde dann halt vorne eingebrochen, das Zeug weg und dann.
1: Und die haben es gar nicht gemerkt. und das haben wir Genau, das haben wir richtig.
2: Erfahrung. Deswegen haben wir dann die wertvollen Sachen immer irgendwie unters Bett geräumt und vorne ähm, wirklich nur Klamotten liegen gehabt.
1: Es gab jetzt immer kein Horrorereignis irgendwie so.
2: Nee, ich muss sagen, wir sind echt gut <lacht> durchgekommen. Also ja, cool. das Einzige, was uns dummerweise mal passiert ist, ist, dass unsere Kamera geklaut wurde. Aber das war nicht mhm. in Neuseeland, das war in Indonesien. Ähm, war ein bisschen, ja, ein bisschen selbstverschuldet. Ähm, ich hatte die Kamera, also wir sind mit dem Moped gefahren und ich hatte die Kamera kurz aus andere Moped abgestellt, weil ich mir einen Helm aufsetzen wollte. habe die Kamera dann aber vergessen. Oh dann sind wir mit unserem <lacht> Moped losgefahren ja, und wir okay. haben es aber, keine Ahnung, zwei Minuten, wenn überhaupt. Nach fünf Minuten ist uns aufgefallen, dass die Kamera fehlt, sind eigentlich sofort umgedreht. Und es war so ein kleines Ressort, wo eigentlich kein Mensch war. Und die Kamera war dann aber weg. Ah. So und wir haben dann auch an der Rezeption gefragt, also die hatten dort so, so ein kleines ähm, so ein Bar, also es war mega geil, du warst kein Mensch, du hattest eine komplette Bar, du hattest einen Pool und die Aussicht aufs Meer, das war so eine richtige Traumvorstellung, mhm. dass der Ort hieß glaube ich auch Dreampoint oder sowas, okay, geil. wo du dir so dachtest, normalerweise würdest du dafür wahrscheinlich gefühlt irgendwie so 1000 Euro äh, für eine Übernachtung bezahlen gefühlt, aber das war halt echt, das war so, so ein schöner Tag und es hat mich richtig geärgert, dass die ganzen Erinnerungsbilder dann weg waren. Ich glaube,
1: ich es glaub, ärgert wirklich nicht so, dass die Kamera an sich weg ist, sondern dass er die ganzen die, Fotos weg sind. Die Fotos,
2: ich habe mich so krass über diese Fotos geärgert. Mhm,
1: glaub
0: ich glaube, ja einfach wirklich, geärgert.
2: es war so ein schöner Ort und es war so ein schöner Tag und das war dann so der Salz, das Salz in der Suppe dann am Ende, oder du so dachtest, oh. <lacht> also was passiert halt, da,
1: da, da kann man nichts planen, das ist halt ja, immer ärgerlich.
2: Ja, so. ist halt selbstverschulden und zum anderen halt schade, dass die Person, die es gesehen hat, ähm, nicht abgegeben hat, sondern direkt mitgenommen ist. Also wir sind dann noch alle durchgefragt, haben alle gefragt und durften sogar noch durch die Küche gehen und gucken, ob irgendwo das Personal was versteckt hat oder so, aber da war halt leider halt alles nichts. Schade. Das war eigentlich so das einzige, wo man wirklich sagt, das war richtig dumm gelaufen. Und dass wir natürlich unser Auto für die Hälfte des Geldes am Ende verkaufen mussten. Das hat richtig <lacht> weh getan. Also wir haben glaube ich 5.000 neuseeländische Dollar damals bezahlt, das sind knapp 3.000 Euro gewesen mhm. zu der Zeit. Und verkauft haben wir es dann, ich weiß gar nicht, ob es 1.000 Euro oder 1.000 Dollar waren, aber es war echt nicht viel. Also auf jeden Fall viel, viel weniger. Ja, deutlich weniger, das hat richtig weh getan. Das, ist, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so krass ist. Jetzt im Nachhinein klingt es ganz logisch. Na, wenn man weiß, es kommen alle und es gehen alle mhm. zur gleichen Zeit. Ähm,
1: Vielleicht hätte man gut bekommen, wenn man es direkt an jemanden verkauft hätte, der auch runtergeflogen wäre.
2: Ja, das ist so die perfekte Situation, wenn das klappt. Wenn du jemanden hast, du weißt, der war jetzt schon ein Jahr lang und der will sein Auto abgeben. Aber da muss halt auch jemand wirklich ein Jahr lang bleiben.
3: Mhm.
2: Na, so. Und dann hast du auch kein Problem mit dem Verkaufen, wenn du genau ein Jahr unten bist. Mhm, Weil dann hast du ja wieder die große Nachfrage und hast gar kein Problem, dein Auto loszuwerden. Um, was wir damals ein bisschen scary fanden war, wo wir unser Auto verkauft hatten, mussten wir es dann auch selber auf sein Hof fahren und da waren ganz viele Backpacker-Autos. Es war so richtig, ist einfach nur so ein leeres Grundstück nee. und da war ein Backpacker-Auto neben dem nächsten. Ne? Und du hast dich eigentlich schon so gefragt, na, ob der das wirklich am Ende repariert oder, also der hat ja immer Verkaufsargumenten, ja, ne? und ja, wir müssen ja. ja das noch ein bisschen schön machen und das und das, damit das dann wieder verkaufen mhm. kann. Und dann haben wir so die ganzen Backpacker-Autos dort gesehen und dachten uns so, naja, okay, wir, wir glauben dann auch nicht so richtig dran. <lacht> und er hatte, hatte uns dann damals sogar gefragt, ob wir ähm, ähm, ob wir dann wiederkommen nach Neuseeland, weil er wollte gerne, dass wir seine Autos verkaufen. Ach krass. Weil er wusste, dass die Leute den Neuseeländern nicht so vertrauen, also den Kfz-Leuten, mhm. also den ja, Autohändlern, sag ich jetzt mal. Ähm, sondern, dass das immer besser ist, wenn du von Backpacker zu Backpacker verkaufst, weil da einfach die Vertrauensbasis größer ist. Und deswegen hatte er dann damals uns unheimlich viel Geld geboten, damit wir dann das Auto, die Autos für ihn verkaufen. Das damit sie quasi
1: unten bleibt und dann die Dinger verkauft, oder? Genau.
2: Oder nochmal wiederkommen. Also, weil wir sind ja, wie gesagt, so im Winter weg und er hat gefragt, ob wir nochmal am Sommer wiederkommen können, um dann für ihn die Autos zu verkaufen. Und ich glaube, da hat er uns auch so fast 20.000 Euro pro Person oder so oh, zugesagt. Klar, also das ist schon ordentlich, aber <lacht> Wenn du dann, naja klar, wenn du überlegst, dass du irgendwie so 5.000 Dollar pro Auto, er hat jetzt unseres für, keine Ahnung, lass es mal 2.000 Dollar äh, angekauft. Also sind das schon mal 3.000 Dollar, die er dort Gewinn macht und wenn du davon 1.000 Dollar kriegst, sind ja irgendwie 750 Euro pro Auto ja. und wenn der dann da 200 Autos hat zu, zum Verkaufen, dann kannst du dir hochrechnen, und bist du halt relativ schnell bei viel Geld. Mhm. Da hatte ich dann echt überlegt, ob es nochmal Sinn macht. <lacht> äh, bevor wir nach Deutschland fahren, nochmal zwei Wochen nach Neuseeland, um nur die Autos, also zwei Monate, um nochmal ja. die Autos zu verkaufen und dann mit voll viel Cash nach Hause zu ziehen.
1: Eine eine Überlegung
0: also, die, Das
2: war echt super verlockend. Also. <lacht> ja,
0: das mit wie viel Geld seid ihr denn gestartet? Also ihr musstet der ja Geld für die Organisation zahlen mhm. und dann... Ohne geht ja jetzt nicht.
2: Genau, wir hatten glaube ich damals gerade so oder ungefähr das Geld, was wir damals zum Einreisen gebraucht haben. Das waren bei uns damals um die 3.000 Euro, die jetzt äh, vorgegeben gewesen sind und ich glaube jeder, also Philipp, also mein Freund hatte auf jeden Fall die 3.000, ich hatte glaube ich noch ein bisschen Puffer, weil ich damals noch mein eigenes Auto verkauft hatte Ja. und äh, keine Ahnung, ich bin vielleicht mit 4, 5 oder so dann los.
0: Und seid, also mit dem Geld seid ihr dann auch wiedergekommen oder habt ihr das alles
2: ausgegeben? Ja, schön wär's? nee nicht ganz. Also ähm, wir haben von dem Geld, was wir in Neuseeland erarbeitet haben, haben wir auf jeden Fall die Kosten dort vor Ort gedeckt und wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen was gespart für, für die Reise. So genau auf den Cent, Entschuldigung, weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Wir hatten ja quasi 3.000 Euro Stadtkapital für das Auto für investiert. Also war ja quasi von jedem 1,5. Ja. Und wir hatten dann so gespart, dass wir es fürs Reisen, also pro Monat ungefähr 1.000 Dollar hatten. Also dass wir mindestens 5.000 Dollar pro Person wieder abgereist sind, die wir fürs Reisen hatten. Also wir sind, ich weiß es nicht, vielleicht so jeder dann noch mit 2.000 oder anderthalb wieder zurückgekommen. Also... Ganz geklappt hat es nicht. <lacht> Hätte man das mit dem Auto gewusst? <lacht> ja.
1: Hättet ihr das verkauft, die Autos für den äh, Typen, welche wahrscheinlich dann ja. andersrum quasi oh, ja, genau, das,
2: das war wirklich so. Ja, man, man überlegt auf Reisen auch wirklich, ob man vielleicht auch nochmal ein Jahr dranhängt oder ein halbes Jahr oder ob man in, in Work and Travel für äh, Australien dann noch ja. beantragt und das hätte ja dann so, aber ich glaube unser Visum hätte gar, nicht, das hätte gar nicht so gut geklappt, weil das ist ja nur ein Jahr gewesen, das ja. heißt es wäre dann im September ausgelaufen gewesen und dann hätten wir glaube ich im Oktober gar nicht mehr für ihn arbeiten dürfen, das war dann am Ende glaube ich auch so der entscheidende Punkt worum wir dann gesagt haben, ja, wir machen es jetzt doch nicht nochmal mhm. und sind dann dann im September wieder
1: und ansonsten wäre es halt schon schlimm. geil gewesen dann quasi die Autos zu verkaufen dann nur mal ein Jahr nur ja das zu war haben.
2: der hat uns dann auch noch angerufen und gefragt wie es denn jetzt aussieht und ob ah, wir okay. denn noch kommen und äh, anfangs war der uns total suspekt und dann hat er uns dazu so mit nach Hause genommen die Autos gezeigt und versucht und, das, ist, das war das komisch voll crazy ja, ja, ja okay. <lacht> in der so ja, die sind eigentlich alle total nett, aber so beim Autoverkaufen hast du immer <lacht> das Gefühl. Da
3: ja, ja,
1: cool. <lacht> habt ihr jetzt erstmal noch irgendwelche Fragen?
0: Nee, eigentlich gerade nicht.
1: Eigentlich ja, nicht? Ja, eigentlich nicht.
0: Also so grundlegend, Nö.
1: Also, ich könnt doch ganz spezifische Fragen noch stellen. Was wollt ja. ihr denn
0: gerne ähm, arbeitstechnisch in Neuseeland machen? Was habt ihr euch denn bis jetzt überlegt? Also, man hört ja immer diese. Halt auf so Kiwi-Farms mhm. oder auf normalen...
3: Ja, halt so auf Plantagen. Was, denn, was also sich ist so ergibt,
2: würde ich mal sagen. Ja. Also okay, dann nichts konkretes. Dann gebe ich euch mal den Tipp weiter. Macht auf jeden Fall keine Apfelplantage, weil das ist echt schwere Arbeit. Ja, also okay. so, ein, so ein Korb mit Äpfeln wird halt richtig schnell schwer. Und man, muss man man muss auf den Farm ja oft auf Contract arbeiten. Also sprich, du kriegst so viel, wie du ge, ge, geerntet mhm. hast. Und du musst aber mindestens so viel ernten, dass du wenigstens deinen Mindestlohn reinkriegst, weil sie sind verpflichtet, dir deinen Mindestlohn zu zahlen. Mhm. Das heißt, du musst erstmal den Mindestlohn reinarbeiten und alles, was du drüber äh, reinarbeitest, hast du dann quasi extra Geld. Was ziemlich cool sein kann, weil dadurch kannst du, wenn du gut bist, echt viel Geld verdienen. Aber in der Apfelplantage ist das super schwierig. So also Blaubeeren geht, glaube ich, ganz gut wenn man sowas irgendwie in der Richtung macht, <lacht> ja. diese Beerenplantagen. Wir hatten halt ähm, Wein. Wein ging eigentlich auch super gut zum Ernten. Ist zwar bei uns leider echt eine kurze Erntephase gewesen, weil der Sommer sehr regnerisch war und deswegen die Ernte total eingegangen ist. Aber das war richtig geil. Also da haben wir zum ersten Mal richtig gemerkt, dass auf Contractarbeit noch richtig Geld mhm. bringt. Vorher haben wir auf der Weinfarm halt nur so Blätter gezupft und die Äste gemacht und das war richtig schwere Arbeit. Also da sind wir, weil... Weinbäume sind halt irgendwie so die Höhe, das heißt, wenn du hier die ganze Zeit Blätter zupfst, hast du die ganze Zeit den krummen Rücken. Das heißt, du hast eigentlich die meiste Zeit gekniet mm. Ja und versuch mal acht Stunden lang zu knien und äh, damit zu laufen. Also Auch scheiße. ist richtig unangenehm. Also mein Freund hatte gleich am ersten Tag oder so eine richtig fette Blase am Knie. Wir haben uns dann alle noch oh. Knieschoner gekauft, um das irgendwie dort zu ertragen, acht Stunden zu knien. Äh, da bin ich echt erstaunt gewesen, dass wir, wir dachten, wir halten es gerade mal drei Tage durch. Dass wir dann am Ende dort fast drei Monate waren, war echt eine Überraschung.
1: <lacht> kommt also das, das, der, der Wille zum Durchhalten durch und dann schafft man das schon irgendwo?
2: Ja, also es ist echt gar nicht so ohne manchmal. Also ich fand das krass, dass dort äh, die auch, die haben einfach immer wieder neue Leute eingestellt, wenn sie halt bloß für zwei Tage da waren. Wenn sie nicht gut genug waren, wurden sie halt auch wieder gefeuert, weil du musst mindestens oh. diesen Mindestlohn reinkriegen. Das war halt, also... Mhm. Aber das mit
3: diesen Arbeitsverträgen machen, ist ja auch alles ein bisschen entspannter als in Deutschland, oder? Also, also dass das man jetzt nicht ist so... Ein Werbung? Ja.
2: Pff, mh, nee, das ist nicht so kompliziert. Also, wir haben... <lacht> <Okay>. <lacht> du kannst doch einfach nur auf die Plantagen draufhauen und fragen, ob sie für dich einen Job haben. Und dann sagen sie, ja, los geht hier drüben, kannst mit Ernten gehen oder das. Das ist echt entspannt, also Bewerbungen, wo du halt wirklich mal mit Lebenslauf und sowas oder wo wir mit Lebenslauf hätten arbeiten müssen, wäre halt wirklich in der Gastro oder sowas gewesen. Okay. Aber auf den Weinplantagen oder auf den anderen Plantagen gehst du einfach hin, fragst, habt ihr einen Job für mich? Und dann sagen die euch meistens ja oder nee, aber nächste Woche kommt gern nochmal vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen die Erntezeiten, den Erntekalender im Blick habt und äh, nicht zu Weihnachten sucht, dann klappt das eigentlich super. Okay. und es spricht sich auch sehr schnell rum wo man wo nicht so nette Arbeitgeber sind das, hört sich ja. so vor, das spricht sich so schnell rum also unsere Arbeitgeber waren eigentlich immer alle top Das war zwar eine harte Arbeit auf der Weinfarm, aber die waren sehr lieb <lacht> <lacht> die konnten ja auch nichts dafür musste gemacht werden ich
1: hätte noch eine letzte Frage an dich ja? und zwar was wäre denn so ein Tipp den du allen Leuten, die Work and Travel machen wollen, mitgeben würdest
2: also ich würde auf jeden Fall das von vor uns noch mal betonen wollen, plant nicht zu viel, lasst es ruhig auf euch zukommen, weil es gibt ähm, so schöne Orte, wo man dann noch einfach gerne Zeit verbringen möchte und es echt super schade ist, wenn man dann abreisen muss, nur weil man es geplant hat und irgendwo schon das nächste Hostel mhm. gebucht ist, ähm, dann überlegt euch das gut, wie lange ihr bleiben wollt, zwecks Auto. <lacht> Oder habt es zumindest kalkuliert, so ein bisschen im Hinterkopf. Und ansonsten einfach auf die Leute zugehen. Also die Neuseeländer sind super hilfsbereit. Echt total klasse. Äh, wenn du eine Panne hast mit dem Auto oder so, dann halten drei Leute angefühlt und fragen, ob sie dir helfen können. Also
1: also auch auf die Leute zugehen. Meinst du? Ja, ist auf wichtig. jeden
2: Fall unbedingt die Einheimischen kennenlernen. Auf jeden Fall. Das ist so, das macht das Land auch wirklich aus.
1: Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was du gerne noch loswerden würdest? <lacht>
2: ähm, macht, also ich kann eigentlich nur sagen, versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Also wenn ihr rufen könnt, äh, wenn ihr vielleicht House Sitting machen könnt, Couchsurfing, einfach dort so in die Leute reinzukommen. Und ähm, wir haben halt in Anführungsstrichen nur gearbeitet. Und das... Ähm, Couchsurfing gemacht. Roofing zum Beispiel haben wir nie geschafft so richtig. Das war aber bei uns halt auch ein bisschen geschuldet, weil wir wollten halt unbedingt danach noch reisen, diese drei, vier Monate. Und in Anführungsstrichen mussten ja quasi unser Geld noch für die Reise verdienen. Aber wenn ihr diesen Zeitdruck nicht habt, dann lernt das Land kennen. Und ich glaube auch, dass Neuseeland im Winter super, super schön ist.
1: Das also, hast du gar nicht erlebt, oder? Nee,
2: leider gar nicht. Das ist sowas, was ich ein bisschen bereue, ehrlich gesagt. <lacht> Manchmal, also... Wenn ihr die Zeit habt, macht das ganze Jahr Neuseeland. Ja, also du würdest das Work and Travel ja auch immer wieder machen. Ja, also ich habe dann, wie gesagt, auch noch Australien kurz kennengelernt. War auch sehr, sehr schön. Also Sydney ist auch eine super schöne Stadt. Da kann ich mir es auch sehr gut vorstellen, irgendwie ein Jahr Work and Travel zu machen. Ähm, also Einfach machen. Ja.
1: <lacht> ja machen. Ich finde, das waren sehr schöne letzte Worte. Ich bedanke mich erstmal bei allen, dass ihr da wart. Ich glaube, es war eine extrem coole Folge. Wir haben auch über 50 Minuten gequatscht. Also Respekt. Ja,
2: echt so lange schon, krass. Ja, Zeit, ging, Zeit. Äh, verging wie im Flug, ne? Ja, wirklich.
1: Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mich sehr gefreut. Ansonsten, danke, dass wir hier sein durften. Ja. Ja. <lacht> immer wieder gerne, immer wieder gerne. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch irgendwelche Fragen habt zum Working Travel ja, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben, uns immer gerne anrufen. Wir helfen euch da auf jeden Fall weiter. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
3: Bye, bye. <lacht> <lacht>